0: 欢迎收听《假装有用》，我是 CC。《假装有用》是一个不具实用价值和指导意义的媒体计划。我们主张对无益知识和无用之用的追求，对抗唯一试图和盲目追求成功的单一价值取向，尝试通过声音进入这个驳杂荒诞的世界。呃，这是《假装有用》的第三期节目，今天非常特别啊，因为我们请到了隔壁有台的主播果子和我们一起来聊聊
1: 。Hello，《假装有用的》的听众朋友，你们好，我是果子
0: 。那我们和大家简单的唠嗑唠嗑，老科老科说一下你的节目。
1: 呃，我的那个节目呢，目前是处于刚刚诞生的状态，然后它之后可能会继续的萌芽和生长，但目前暂时还没有太多可以分享给大家的内容，待我再好好的准备一下
0: 。没有关系，可能大家不认为这个。<笑>好的。我发现我这边有四个主播，四四个听听众，然后你那边有六个听众，合在一起八个听众。<笑>
1: 挺好的，这个数字很吉利，我很喜欢
0: 。<笑>对 ，OK， 扯远了，然后回到我们今天这期的那个主题来，就这期我想聊一个话题是读书，因为在和那个果子聊我们这期的那个主题的时候，正好是四月二十三日期间，就是世界读书日。那每年这个时候呢，都会有很多的关于书的一些活动。对，当然可能等到大家听到这节目的时候，已经离四月三二十三日又过去了很远很远，对，又,又再一次印证了我们这是一个马后炮的节目。然后。<笑>我手上有一组数据，你再来猜一下，就是你猜说在这次的那个世界阅读书世界读书日上，然后像当当这样的一个呃书商平台，它一共卖出了多少本书
1: ？卖出了多少本书是吧？嗯，一千万。
0: 嗯，你可以再猜一下。嗯
1: ，五千万。
0: 其实这样，其实我我也不知道里面出多少本书
1: 。
0: <笑>对，但他公布了几部几几个数据，第一个是说四月二十三号当天第一分钟卖出了三百五十万本，然后一小时内卖出了六百八十五万本，然后他说是四月十号到四月二十三号整个书箱体当中累计的收订是二点一亿册。对，就当然这可能是电商平台夸张，因为他自己提供一个叫收订的概念，我不知道这
1: 是什么概念、嗯
0: ，但是哪怕说他是。呃，有一定的水分，但是仍然是一个非常庞大的数字，二点一亿册，其实是有一点超出我的认知，我还蛮震惊的。你在这二点一亿册当中有没有贡献一些？你到底有没有买书？哈哈
1: ，没有这个数字我听着还蛮震惊。然后我有看到说，什么当当书香节有五十万人在线阅读，这个数字我也觉得蛮大。然后我没有在这个节日期间买书嗯,
0: 嗯，因为之前已经买
1: 了很多、嗯、没看完的。
0: <笑><笑>那你还是很理智的，就是其实我自己已经不怎么就是买纸质书，但是那次活动的时候看到折扣，然后我正好正好正上有些券，然后我还是冲动买一些书。就理性告诉我这是一个消费者的陷阱，但是我还是义无反顾地跳了进去。更有意思的一点其实是我的潜意识当中告诉我说，哎，我已经买了书了，就好像我已经和书发生一种交互了，就需要再<笑>我就不需我就不需要再去再去阅读
1: 。<笑>是的，其实大家都会有这样感受，不是有句话说什么买书。如山岛，读书如抽丝
0: 。对，哎，那你刚,刚说你不在当节购物书上买书，那你会在哪些地方去购物书呢
1: ？嗯，其实我买书习惯的话，有一个平台叫做多抓鱼，我不知道你知不知道
0: 。嗯，明白，就是那个二手书的嘛
1: 。对对对，我是在可能去年还是前年的时候，然后朋友圈里面有朋友讲说这个平台很好，于是我就去关注了一下，发现是一个小程序。多抓鱼它的这个设计真的很不错，因为像之前我知道的二手书平台，比如像孔夫子，然后还有其他的一些平台、嗯，可能它并没有像小程序这样的方便，然后它书籍的分类也没有像多抓鱼，它毕竟是一个互联网产品，就是做的这么条理和清晰，以及适适于人们去消费。对，所以我觉得真的很不错。嗯
0: 对，就我用孔子才还有另一个感受，就是孔怖死的定价是很混乱的，它经常有无数的那个、嗯，它有点类似于旧书界的淘宝，它会有无数的店铺，然后在里头有卖书，其实定价体系是很混乱的，一家店可以卖这本书二十，另一家店可以卖这本书三十，但都在于它可能就是相对一个比较合理的机制，根据市场的需求，然后和供给来判断说这本书到底该定多少钱的价格。哎，你说的越来越像打广告啊，对
1: 吧？<笑>没有，我们觉得是真诚的在欣赏、称赞你这个产品，对。
0: <笑>请请多让一个公关同学、市场部同学帮我们打钱，好吧？<笑>对，所以你的那个阅读都是，就是你平时读的书都是购买纸质书然后来看吗？嗯
1: 、呃，其实之前也尝试过看那个电子书，比如那个 Kindle， 对，之前我买了，但是。总觉得它翻页的时候会有一个闪屏的那种嗯效果，然后一直都接受不了，后来又在闲鱼上把它给卖掉了，再后来，我<笑>你你是不是有同样的经历
0: ？我我我没有，我很理智，我以后你拿去那个盖、oh, 盖泡面了
1: 。明白了，然后把它卖了之后呢，我后来就一直习惯在 iPad 上看那个电
0: 子书，
1: 就觉得也很方便，嗯。哦
0: 哦，那你看来还是。蛮喜欢那个就是电子阅读的
1: ，是的，因为它毕竟相对来说比较便携，而且可以一次性的储存大量的书，然后尤其在没有网的情况下，就可以随时拿出来然后翻一翻，就感觉还不错，嗯
0: 。呃，纸质书和电子书你会有什么选择吗？嘛？然后什么书会偏向于纸质书看，什么书会偏向于电子书看？嗯
1: 、呃，其实我平时看那个电子书的话，很多时候是 PDF， 就是。会在这样说是不是不太好？在淘宝上买那个嗯、呃、盗版的电子书，然后先放下来，就先大概翻一下。如果觉得质量是在我的标准之上的，<笑>然后也值得反复阅读的，我会再去买纸质书。然后觉得可能我只是翻再<笑>就是只是简单翻一遍，不会再翻第二遍了，就不会再去买纸质书了。大概是这个标准，嗯。
0: so， 所以你还是有一条隐隐的金线，
1: <笑><笑>是这样的、嗯
0: ，说到那个读书这块，我觉得我自己的那个阅读习惯还是偏保守，因为我自己基本不读电子书，哪怕是 Kindle 那个什么屏，因为我看了会特别容易眼睛疲劳，而且你就像你刚刚说的，切换的时候其实它是仍然有电子感，才会有闪屏啊，然后会让你觉得你在看一个屏幕，而不是在看一本书。嗯嗯
1: 如果能多一些像你这样的，怎么说读者的话，那可能我们的实体的纸质书的产业就会非常的蓬勃和兴盛。哎，但可惜现在的这个潮流和时代，还是把很多的纸质书的市场给压缩了吧。嗯
0: ，没有，其实像我这种读者，我会选择去图书馆
1: 。<笑>图书馆
0: ，<笑>对，也是一
1: 个很好的方法
0: 。对，其实我的阅读习惯是很很很保守的，或者说。好听也是古典的，就是我会去图书馆，然后漫无目的的闲荡，然后那种看到一本你之前想读的书，但你一直没有买的书，然后那种欣喜感，就是你去书店或者你通过电商平台及时下单，及时满足，无法替代的那种感觉是，是我觉得是很棒，有一种狭路相逢的感觉。对。哦
1: ，明白了。嗯嗯，然后还有一点是我个人觉得这个电子书它有一个发展。一个很重要的地方是，它可以提供一些交互性，就是一种大家一起在读书的感觉。因为读书对大多数人来说，还是能体会到一种孤独感。像因为前段时间疫情的原因嘛，就有看到很多那些书店为了盈利，他们会举办线上的读书、云读书、云直播之类的感觉，也挺有想法的，嗯。
0: 对，就是读书确实是一件非常孤独的事情。就有一次我读书，晚上大概也是挺晚的，深夜十二点的时候，我读到一些很精彩的片段的时候，我就拍案叫绝。当时从床上爬起来，发现哎，四下无人，就那种欣喜感<笑>只，只有自己能体会，有一点点孤寂。但是比方说你像微信读书或者是其他一些读书的 app， 它、嗯、能够让你在一起做笔记，然后那个能够交流，其实某种程度上是对这本书进行二次创作。和对互动就跟你的 B 站的弹幕文化一样，其实我觉得是一个非常棒的体验。但可能我自己确实是稍微有点不适应，就是嗯、呃，一
1: 起读书那、嗯、不
0: 是不是，我我特别喜欢，但我不能适应电子阅读，因为我觉得特别难受，就眼睛。但我买书我会其实更偏向于买二手书，因为我喜欢看那些书上，嗯、我比如一本全新的书可能没那么有意思，但如果一本那个二手书，那上面有作者。的，就是作者，就是有读者，他的一些印记，他的标记，我觉得会是非常有趣的东西。所以我去图书馆是这个原因之一，就是在图书馆你会发现有一些书是会被别人做了一些笔记或者做了一些摘摘要，那些东西会跟你仿佛你在和上一位读者去做交流，我觉得也是蛮有意思的
1: 。但图书馆我有一个问题是它的座位的密度会比较的小，就比如你坐的一排，然后周围都没有人，会这样吗？
0: 不可能的，图书馆永远是<笑>永远是坐满人的，肯定你没有去过图书
1: 馆
0: 。<笑><笑> OK， 扯回来，扯回来
1: 。哦，我记得刚才聊到前面那个啊、哦，实体书店生存现状那 part
0: 。咱现在的整个书店的那个经营状态其实也是非常不理想。就前阵子看那个一个节目说，单向街就他们因为疫情原因嘛，没有人去书店了，他们在网上就只有一些直对，做众筹，然后他们出众筹来，还做一些直播嘛，然后卖一些书，就是那场直播其实带来了一万多元的那个呃马洋，就是其实还卖了不少，就五六百本，但是这个这个数字和就那些头部的直播平台或者说直播的那些博主博主他们带来的收入其实是完全没法比的，可能就他们一个零头。而对于书店而言，单向街已经是一个非常非常头部的品牌了，然后他们在这个疫情之下。只能够做到这样的效果，可想而言，其他的就是呃，书店肯定是更加的不理想的
1: 。之前也有看到一些相关的这种文章报道，还有说,说北京，嗯，具体名字我不太记得，但是就是确实有一波很不错的书店倒闭了，然后大家都在呼吁，还包括那个读库，他们也在清他们的一些书库存，
0: 嗯，对，是，对，其实当然肯定。书店一直往下的没落，它肯定不是单独因为疫情原因的、啊，疫情只是这一次的,的导火索，或者说压死骆驼最后一根稻草。我觉得更重要的原因是背后我们整个阅读人口和阅读时长的减少吧。对，因为读书可能不再是我们一种比较主流的休闲方式。嗯
1: 。对，你可以现在的娱乐方式太多了。嗯，你说。
0: 对，因为我手上有几数据，我们再来猜一下。就你猜一下，二零一九年全国。呃，成年人人均读书多少本一年
1: ？零点八本
0: <笑>、啊。那你也太低估我们的统计口径修正能力了
1: 。那多少本？零点五本
0: 、啊。不是不是，往高了才往高了才
1: 。哦<笑><笑>，<笑>可能我们太小而且低估太小，那就嗯，二点八本。
0: 哎，你猜中的是，人均电子的书阅读量其实是二点八四本，哦、oh. ，然后人均纸质书阅读量是四点六五本，合在一起有七本
1: ，是人均年读书的一个数据是吗？
0: 就一年？对，它是呃、oh. 中国新闻出版研究院然后发布的第十七次全国国民阅读调查。
1: <笑>听着很专业，对，听着很专
0: 业，但是但是因为因为你的抽样肯定是没法保证完全随机的，想保证完全回归到真实的真那个分布所以这个数肯定有一定偏大或一定偏小，但是这个数据中背后传递出来的一个数据是，什么？是相较去年不管是电子书也好，纸质书也好，它的阅读量都是在下降。
1: 嗯，不过说实话，这个七本的数量其实超过了我的预期。我本来以为会在三本以下、啊，看来大家还是有在好好读书的嘛
0: 。对，那当然可能是把教辅算进去，然后我到教教教好了
1: ，这<笑>也太
0: 可以嗯。那不管怎么样啊，就是读书量确实是一个每年往下走这样一个趋势。到底是什么样的原因，就让不再读书？其实，哎，也我觉得应该也是有很多的。探讨可以去聊的
1: 。我觉得从我自己的角度来看，一个是以前在互联网时代之前，大家更多习惯的是去读纸质书，然后那个时候娱乐方式也比较的少，大家没有那么多的消遣可以做。比如像我的话，我印象里小时候可能回忆起来最多的时间就是从书柜里拿一本书，然后在那边看。就不管哦，还有周六周天的时候，嗯、呃，就会去到书书店里面待一整天，会觉得很放松、很愉快。然后再到现在的话，觉得时代的发展，各种各样的娱乐方式非常的蓬勃和兴盛，而人们所在追求的可能就是一种短暂的快感，然后他在这个过程中觉得很放松、很愉快。而读书的话，呃，除去一些比较好读的一些爽文。更多的书可能需要你深度思考和一个能沉浸下来的状态的，然后现代人工作压力也比较大，然后节奏也很快，对他们来说这可能是一个难点，所以综合各种各样的原因吧，嗯，大家现在都不太
0: 想要读书
1: 了。对
0: ，对我跟你说的非常有道理，因为我自己在想这个问题的时候，我觉得也有两点嘛，就可能说的是一样的。第一点就是，因为我们的可选择更丰富，就是原来我们可能只能打牌。然后看电视，但是现在我们能刷抖音、刷知乎、刷 B 站，对吧？能选择的娱乐方式更多了，而且更刺激，或者说是更丰富，而且更有趣。那相较之下，读书可能就成为一个没那么有意思的娱乐方式，所以它就会被边缘化。这是第一点。嗯。第二点，可能就是我觉得这个当下的这个社会是比之前更加的紧张和压抑大的。嗯。就是我们的工作节奏，然后呃，就有一种数据就是说中国人的。呃，假期是世界主流国家当中倒数的，啊，包括我们工作时长都是特别长，然后我们这么长的工作时长，这么长的这么大的工作强度之下，其实我们已经很难有状态和精力让自己沉浸到阅读当中去，了。而不选择更短平快的那种体验方式。我觉得是两点我自己想感受下来的原因吧
1: 。对，是的
0: 。但其实说白了，我上次听莫言有一个观点，他说，这文学永远是一个小众的行为。就是像八零年代那样全民写 诗， 其实是很反常的。那这个社会其实并不见得所有人都会需要读 书， 而且会喜欢读书。他的观点是 说， 有一部分人能够能够坚持阅 读， 其实就很好。嗯，
1: 但是我总觉得阅读它所能带给人的那种沉 浸， 还有那种想象的空 间， 嗯， 是很多东西所没有办法替代的吧。因为现在大家都很喜欢世界化的东 西， 很直观。然后很直接，但是通过文字去思考和想象，它可能会更加抽象和给你思维的更多的去发散。就从我个人角度来说，总觉得它真的很难以替代
0: ，然后很必要。嗯嗯。对，因为其实每一个媒介都有它的独特的优点，比方说视频它很丰富，对，它有、嗯、呃画面有声音的刺激，然后音频它其实很便捷，然后像播客，我们随时都可以听。然后文字它的优势就在于，它非常的精准，而且有想象空间。你刚刚说到的，就是林黛玉到底长什么样子，他们来去到底长什么样子，其实是给我们很大的想象空间。对，它可能不像视频和音频那样的直接，但它有更多的延展性。我觉得这是文字非常吸引人的一点，对，这也是我演择这读的原因
1: 。对对对，嗯。对我刚才有一个问题忘记问了，就是你想去，你你刚才说你经常去图书馆看书，我第一次听到有人说他习惯去图书馆看书的
0: ，这可能是为我的贫穷找借口吧。<笑>
1: <笑>没有没有，其实我也很想去图书馆，因为去，但是我其实之前没有想过可以去图书馆，其实我没有这个怎么说呢，呃，想法，因为身边也没有参考。然后在走在路上也看不到图书馆嘛，在城市里面其实它的数量是很少的。就通常你会怎么样去到这些图书馆，然后发现它们呢
0: ？呃，我就住在图书馆边上
1: 。<笑>这样子，原来你是采用了就近原则。好的好的
0: ，秋怀，就最后我们再聊一下，就是我们的每个人的阅读的经历吧。就是你有没有说，嗯，有一本书对你的影响特别大，然后觉得。这本书看完之让你受益匪浅，或者对你的，这本书的夸张，你的价值观有些影响
1: 。嗯、呃，有一本书我特别想要分享，就是马斯洛的《动机与人格》。马斯洛应该很多人都知道嘛、嗯，和那个弗洛伊德，他们都是心理学界非常知名的大家。然后《动机与人格》这本书，我当时是在杭州的时候，因为那时候对于自己的人生规划想的不是很清楚。但是呢，周围人，嗯、呃，大家也不太能够理解你为什么会有一些这样的想法和转变，就包括我自己也不太能了解或理解我自己。于是我就想去找一些书看，然后就发现了这本叫做《动机与人格》的书，然后看完之后，真的有醍醐灌顶的感觉。<笑>对，因为它里面，嗯，它里面其实讲了很多。一个人他的比如说什么基本需要大家都是知道的，然后你的一生你想要做一个什么样的人，也大概的给你的一些启发吧。其实就是描述了一下，呃，你做任何一件事情，你的动机它其实都是客观存在且合理的。然后人和人之间确实是有差异有不同，你需要做的是你可以尊重你的人格，然后去。发现他，去发展他，就可能在当对对当时的我的状态来说，他给我的一个启发就是，你其实没有必要太去质疑和怀疑自己，就哪怕周围人会问你很多为什么，你为什么要这样做，你为什么会和别人不一样，但是其实没有关系的，就是你要尊重你自己的动机还有人格吧。嗯嗯
0: ，大概是这样子一个内容的、就是。明白。就我上次听一个说法，就、嗯、是什么是心理学，就是心理学的本质就是让你活得更通透。就他通过旁人的引导或者你自己的思考，就让你站在其他人的他者的视角，然后去看自己的一些经历，然后会让你把一些事情捋得更顺、更清晰。我觉得可能是心理学带给我们的一个价值，也可能这本书在当,当时帮助你的一个作用吧。嗯
1: ，是的，就包括我后来也有反复的去读这本书，就每当我感到有一点点迷茫和一点想不通。呃，到底我为什么会有这样的一些想法的时候，我就会把它拿出来，然后再看一遍，再看，可能看了有三遍左右吧，但每一遍都让我觉得，嗯，读起来很有收获。我一直觉得好书就是那种，它值得你反复读，然后你每次读都会觉得睁大了眼睛、啊，哇，就是一个新世界那种感觉
0: 。对，就是经典的力量。对，嗯，是的。我我我也分享一下，我觉得对我影响很大的一本书，但是这本书可能不是、嗯。那么的高大上，对，你说你说，说的是那个苏菲的世界，它是一本哲学的那个科普读物。然后我其实很小的时候读的这本书，为什么会它对我影响很大？第一点是它通过一个很有意思的故事方式，然后介绍了很多的、呃、哲学流派，其实简单讲述了个哲学史。然后其实对我的启发是要像哲学亚一样思考，要怀疑，要保持 d e 性的精神，这点是对我很大的启发的，是第一点。然后第二点是它的。结构是非常的精巧，就他用了一种呃，如果是影视的话，叫做打打破第四组墙的方法。就他到最后的时候，我就稍微剧透一下，就这个这个呃，故事主人公就变成他知道自己只是一本书当中的人物。对，所以这个写法当时是在我觉得眼前一亮，我觉得哦，原来文字的世界是有这样的一个丰富的可能性和创意的，我觉得特别的那个打动我，当时那本书。
1: 那你当时是怎么想到去读这本书的呢？就是一开始的想法。呃
0: ，我已经忘了，我已经忘了我忘了什么想读这本书<笑>因。因为太多年之前了，我可能有可能有十年前，对那时候看这本书，已经已经忘了起因是什么。但反正我记得当时我读完之后又重新读了一遍，我很快的那重读了两遍、嗯。这本书还是让我挺挺挺震惊的，我觉得是对我启发蛮大的一本书。嗯。
1: 可能刚好在你那个阶段，你的那个高中或初中的时候碰到这样的。这可能就是你跟他的缘分吧
0: 。是的，那、嗯、再再说说，你觉得有什么？嗯，从他者的角度来说，你觉得适合所有人读的？我觉这本书可能更私密一点，觉得是对自己特别有帮助，然后你对自己影响很大、嗯。那你觉得有没有说适合推荐给所有人的？然后想让大家去一块去阅读的书
1: ？呃，我想推荐的是。上野千鹤子的书叫做《艳女》，这本书我在朋友圈里面其实有看到几个朋友都在分享和说他们在读，但是比较有意思的情况是，呃，看到在分享这本书的读者都是女生，因为这本书它其实是从女性主义的视角，然后运用一些理论，针对日本当代的一些社会现象进行实践性的分析，但其实对于当代的中国社会。是非常有穿透力的。然后我前段时间在那个微博上看到，呃，李海鹏就是那个《嗯佛祖在一号线》的作者，他也推荐这本书。他说是，我印象里说是最近对他影响比较大的一本书。就看完之后觉得很深刻、很震撼。当然，对于大部分的男性读者来说，读到《艳女》这本书可能会觉得很不适。因为它里面的一些理论分析可能是过于深刻和需要你有极强极强的反思才能去理解他在说什么。但是我认为他真的是值得所有人都去读一下，会对你有很大的一个帮助吧对
0: 。对我，你你提到这，我就顺便提一下，就我这次还买了那个戴锦华的《浮出历史表面》，我觉得可能也是值得一看的一本书。就如果关于呃女权或者是女性视角的一些东西，我觉得可以参考一下吧。
1: 哦，他这本书主要是是想说什么呢
0: ？呃，他其实介绍了中国近现代的一些呃女性作家他们的一些小、哦呃、情侣和他们的一些呃文学作品嘛，对，以及他们是怎么从女性视角去看待这个事情的，对。
1: 那应该还蛮有意思的
0: 。对，我也是买回来没有看，嗯、我只能我只能先跟你<笑>说说概念，对的，但是具体的可能要读完的时候我们可以再交流一下。嗯
1: ，好的好的。<笑>
0: OK 啊，然后最最后我们再再聊一个话题，就是可能刚刚说的是一个比较大众的，然后大家都适合去，有没有那些比较小众的，但是很少人知道，但是你觉得很有趣的，你觉得可以跟大家分享一下？嗯
1: ，其实我一直觉得读书这个事情，可能确实有点像什么见仁见智和喜欢的呃方向不太一样吧。比如我我的话，我因为做了视觉设计。然后本身对这种相关的东西就兴趣非常强烈，所以我在我眼里小众而有趣的书很多跟这方面会有关系。然后，嗯、呃，想推荐几本吧，就觉得都还蛮有意思的。就可能第一本，<笑>第一本是那个港仓天心的，叫做《茶书》。我最早知道这个人是在那个李如一的播客，叫做《灭茶苦茶》，我不知道你听过没有？嗯
0: 、我听过。然后在那
1: 个博客里面，他讲了非常多关于日本文化的东西，然后当时就提到了这个叫做冈仓天心的人，于是我就去 follow 了一下他这本叫做《茶书》，是有一次在那个岩井佑呃书店里面刚好看到这本，于是当时就坐下来把它给读了一下。他很有趣，是说日本的这些茶道文化，就可能从外人看来，就包括我们中国的一些茶文化，呃，以为它是很严肃或者很古朴或怎样。那里面他提到了很多哲学，就是深层次的思考吧。就是你看，你是在喝茶，但其实你和这个茶是有一定的交流。然后通过你啊，怎么沏茶、喝茶这个过程，其实你是有很多这种很悠然啊，或者对你自己呃物质生活的一些反思的等等。我觉得还蛮有趣的。然后第二本呢是叫做《像艺术家一样思考》。呃，这本书它其实名字没有像，呃，它其实内容没有像，你，像像像名字这样的高级什么像艺术家一样，它其实讲的就是你在表现一些，嗯、呃，视觉元素的时候，你是运用了哪些理论？嗯、呃，比如像你如果学习绘画的话，它会有一些阶段性的进阶，先去画一些边线，然后去构建一个空间，再去看这个空间中的相互物体。它的整体关系，然后最后运用你的想象力啊等等，就也很有意思。我觉得如果对于这种绘画、啊、相关的领域感兴趣的，也可以来读
0: 。OK， m a r c
1: 然后第三本书是《插画五十年》，是特别厚的一本书。就我一开始买这本书也是想要了解一下插画的历史嘛，但是买到之后让我大为震惊。就在我想象中的插画，可能是现在。在微博上或者很多平台上，主流插画那种偏，嗯、呃，唯美或者大众接受度比较高的一些风格。但在这本书里，它是跨度五十年的历史、嗯，然后会看到在比如一九，怎么说一九五零年、1960年一九六零年那些年代，然后插画的状态和样子和现在是非常不同的，非常的突破、大胆，然后很意识流等等，就让我意识到说插画它其实跟。你的一些时代背景有很强的关系吧，嗯，也挺有意思。但这本书可能特点太厚了，然后价格有点高，所以大家买想去看的话，一定要买二手。<笑>嗯，对对对，这个成本是要考虑的。对
0: ，这让我想到我
1: ，你说
0: ，这让我想到我买那个宫布里希的艺术的故事、哦，我天，那本书真的超厚。然后我
1: 买了，对我也买了那本书，<笑>太厚了。<笑>
0: 那本书，而且它是铜版铜版纸的，然后就是彩印嘛，然后特别特别的沉，然后读起来的体验特别的差，就每次没断。读一口气觉得特别特别累。<笑>哦
1: ，它字还很小，对不对？对对
0: 对对。<笑>嗯
1: 。哎，真的是，所以这个装帧也是一个问题，很考验人
0: 。对，装帧会影响你的阅读体验，真的是的。但这种书你就很难用电子书去看，因、嗯、为我觉得可能就是那种图片很多的，我觉得可能还是纸质书那种感觉会好一点
1: 。是的，是的，而且我个人会觉得像这样的作品，因为它会要需要你去观察它的一些画面，因为它有一些配图。如果是在手机上或者是派上这种尺寸，你是被限制住了的。你只有说去考虑到它的内容，然后再结合它的一个呈现形式，可能才是对这本书最好的一种表现吧。嗯
0: ，是的，是的。我、okay, 跟你继续。
1: 哦，然后还有最后一本书是那个苏珊桑塔格的《论摄影》，她的书我个人觉得都很值得一读。她是非常呃优秀的一位，怎么称呼呢？女女性的理论家，嗯、呃，然后对于艺术啊、文学都、啊、有非常深刻的一个思考。然后《论摄影》这本书是一本很薄的小书，然后当时读了前面的几页就觉得她。对于人们，比如拍摄一些物体，然后对于这种人和图像之间的关系都有非常深的思考，也提到了人们在拍摄的时候是出于怎样的自恋的心理，比如像现在非常流行的一些自拍啊，或者怎么怎么样，或者人们在构图、在发到呃一些社交平台上，其实背后的一些心理机制等等，都有很强的一个洞察，我觉得也很符合当代社会的一种嗯、呃、现象吧，对。也很值得去读、嗯，真的很有趣。好的
0: ，<笑>好的，好的。就我想到昨天想改革，就我就我一看过他是那他的那个反对阐释，哦，他那本书我、嗯、我只看了反对阐释阐释那一小天，然后我看了好几遍，<笑>我觉得好抽象，好复杂。我觉得我的水平完全跟不上他，就是他那个文字的表达非常凌冽，但是又非常的有深度，以至于我读了好几遍才终于哦，他要说的是这个呀，对。
1: 是的，我有时候觉得像这种大家的书，可能真的是要自己年龄再长一点，然后可以一直读到三十岁，或者你年纪再长就可以一直读下去。每次看都会有新感受吧？应该，嗯，
0: 对对对，我今天觉得跟你聊特别有意思，因为我平时接触的人可能都不是偏社科类很的那个小伙伴，然后你今天带来的一些分享，嗯、就你说到最后面的小众而有趣的书，我真的是一本都没有听过。
1: <笑>对，我觉得这个和
0: 别人是一个足<笑>够小众，是吧？对对对，如果小众，对我而言是一个互补，我觉得是蛮有意思的。嗯，<笑>所以今天聊的特别特别愉快
1: 。<笑>我也是，我也是很愉快，可以讨论关于书的话题。<笑>
0: <笑>好，那我们这期节目就到这里了，听众朋友们，我们下期再见
1: 。拜拜。